0: är hille klopbacken och guri five här och vi är businessdamer och det är kanske du också. Välkommen till Ukas episode. Precis den fortällt ni och där är vi på lufta guri. Välkommen tillbaka etter 2 uker. Eh för nå har det varit vad var det förra veckan? Det var Kristi himmelfartsdag. Ja, det var det det var. var och så är vi lite seina idag för du var jäveme musikbarn igår. Mhm. Ja. Och här är vi på luften på en fredag og vi ska snakke om pengar och det faktiskt man snackas väldigt för lite om pengar bland grundare och bland damer, eh bland människor generellt tror jag. Mm. Ja. Och jag vet inte om det är jag tror kanske det är i vart fall i den västliga verden väldigt vanlig att snacka väldigt lite om pengar. Här i landet är det liksom sånn ohöfligt. Ja. Eh Ja. Och det är det också i USA vet jag. Det är det er mye skam och og ikke snakke om det vibes rundt penger. Og det synes jeg vi skal gi oss med. For det skam og, 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 og det å holde ting hemmelig, gi grobund for veldig mye vondende følelser.
1: Ja. Men det der med penger er så rart, fordi jeg, jeg er vokst opp med mye sånn, sannheter eller løgner, da. Eh, om penger, sant? overbevisninger, blokkeringer, rike folk er idioter, det vokser ikke penger på trær, vi har ikke nok, bla bla bla, alt det der. Men en ting jeg aldri har følt skam rundt, men som jeg ser at alle andre har reagert på, eh, det er det å prate om penger. Altså jeg har alltid vært åpen om, å, for, for jeg synes penger alltid har vært gøy da, jeg synes det har vært så spennende å høre, og hva tjener du, og hva bruker dere penger på, og, og hvordan får det liksom husholdningen til å gå opp? At jeg, har, jeg går og spør folk. Vi mm. fremmer det på gata, men folk jeg liksom kjenner. Ja. Og det jeg ofte merker er at, eh, at jeg har sett att folk liksom blir litt, rygger litt. At det, det blir, litt sånn, de blir redde, noen. Ikke alle, noen er veldig åpne og deler og sånn. Det er ofte de som har kontroll på pengene da, som er åpne og deler. Eh, de som ikke har så mye kontroll, de får ofte frykt i øynene. Ja. det henger kanskje litt sammen her eh, men, men jeg bare synes det er så rart, fordi jeg har vært så skamfull over så mye annet i livet, og det er mye annet jeg har vært redd for å ikke ville dele, ja. men der, det er null hevninger
0: det er ikke så deilig nå kanskje litt som det jeg synes det er kjempespennende å snakke om penger det er jo en stor del av bedriften min det å snakke om det, og, og, og har akkurat hatt en mastermind i, med mine folk i Oslo, rundt penger pengearketyper, pengeblokkeringer, hvor mye skam, og det ligger ganske mye vondt der, og det handler for de fleste om at de ikke har snakket om det, at man ikke har åpnet opp. Så vi har jo någon noen fantastiske dager i Oslo nå, og snakket mye om penger, og, og det blir mye tårer når man snakker om penger. Det forløser noe. Fordi, og jeg har hørt fra flere, det var så godt å si det til noen. Det jeg nå sa, eh, hvor, altså, og det kan jo være ulike ting men det var veldig, flere som sa at det var veldig godt å dele det med noen for det har liksom ikke vært, vært så greit det å dele eh, det jeg står i eller at akkurat nå er det trangt eller, altså, vi er jo inne i en interessant økonomisk situasjon akkurat nå, som mange kjenner på oss at markedene står litt stille Uh, ting har blit mer kostbart renta har gått opp i det hele tatt så det er mye som skjer på den fronten og mange kjenner faktisk på skam over at nå går det ikke runt så fort som det de gjorde før eller nå, nå må vi ta andre valg i husholdningen eller nå må vi ta andre valg i business og så videre mm. og det, jeg synes det er spennende at det blir sagt så mange ganger at det var deilig å si og åpne opp om men la oss gå litt tilbake, du nevnte foreldre i sted og barndom, og det er ikke sant? barndom og penger det henger så tett sammen det er, eh, det er nesten synonymt, det er helt merkelig, men vi, tar, vi tok med oss så mange sannheter fra da vi var små, og så tar vi de med oss i nivå til livet. Og så jeg har jeg tenkt at de heider litt over tid, men det viser at det gjør det ikke. De er like sterke som da de var barn, for, for mange, hvis man ikke har jobbet veldig aktivt med det. Og jeg husker jo, eh, for eksempel da jeg var liten, så, så skjønte jeg at man skulle ikke spørre om hvor mye ting kostet. Det husker jeg spurte bestefaren min en gang. Og det var bare sånn uskyldig liten jente, ikke sant? Han hadde kjøpt en bil, så spurte jeg hvor mye kostet den. For ja, jeg ville vite, så jeg visste jeg hvor mye en Volvo kostet. Det var lett mye nagel, liksom. Og da jeg husker jeg han ble litt sånn, det er ikke din sak. Det ville ikke han svare på. Og jeg tror ikke han egentlig ikke ville svare på det, men jeg tror han hadde lært av samfunnet at det skulle man ikke snakke om. Så hvis han skulle være en god bestefar nå, så var det det riktige svaret han skulle gi meg, at det er ikke din sak. Han skulle lære mig at jeg skulle skjerpe meg på det. Hva du da når du fikk det svaret? Jeg husker at jeg følte meg veldig avvist. Og at jeg følte ja. meg dum. Altså, det, ja. jeg bare spurte det. Men, altså, jeg følte at det var en... Eh, altså, jeg kunne spurt hvilken fargeharden, og vad kostet den? Hadde jeg spurt hvilken mm. fargeharden, så hadde det vært greit. Men hva kostet den? Det var ikke et greit spørsmål. Men jeg, for meg så var jo det to, altså, like spørsmål, på en måte. Men for han ja, ja. så var det helt feil å spørre om. Så...
1: Det er rart med de tingene, min, min pappa hadde jo tre jobber for å få ting til å gå runt. ikke sant? så jeg har jo uh, tatt med meg også det, att det å tjene penger er hardt, den sitter veldig hos meg, ikke sant? så jeg er jo arbeidsgjern, ikke sant, jeg jobber jo og jobber, det er jo noe jeg liksom, og prøver heller å trene meg selv, smartere, ikke mer, men det har jo virkelig satt sig det, også, ikke sant, hva du har vokst opp med, vad du ser, og Eh uh, ja, hvis, hvis du har vokst opp med at uh, <laughs> att du ikke skal liksom spørre om hva ting koster eller hvor mye du tjener sånt, så er det jo ikke rart når det kommer en sån som sier så "ba ja, hva tjener du hvert år" <laughs> og de bare du ser de bare rigger og frykten bare lyser ikke så at hvilket så skjønner jeg jo at det ikke er det kuligste spørsmålet å få slengt i tryne. Ja, ass, så... det er jo veldig kult også
0: at noen er så liksom blåider rundt det, da at bare
1: det er vanlig i for meg å snakke om. Det er det at
0: noen bryter den barrieren for det for det synes jeg vi skal gjøre, liksom snakke mer om det fordi jeg tror jo mer komfortabel man blir av penger og jo mange har jo ikke lyst til å se på bankkontoen sin, mange har ikke lyst til å se hvor mye de har i studielån, mange har jo ikke lyst til å se på tallene i det hele tatt. Det ser møter jeg ofte, men så sier altså bare gå inn der og heng litt rundt i nettbanken, altså ta deg
1: en kaffe med med bankkontoen din, prøv å si. Vær se. Ja, og ser det er litt unnskyldig, kjære. Du sorry meg, men du kan ikke være redd for å gå inn i bankkontoen din og drive en business. Altså det er nesten ikke greit.
0: Nei, jeg skal ikke skjeme noen rundt det, men det er ganske vanlig. Er det, det Det er ganske vanlig. Er det du ikke har lyst å se på det. Og, og så gjør man det jo likevel, men mange gjør det kanskje litt så lite som mulig. Så tenker jeg at det kanskje er lurt å gjøre så mye som mulig. Gå inn der hver dag og henge litt rundt og, og se på tallene. Hva er det som rører? Ja, men
1: jeg skjønner ikke hvordan vet du vet hva som funker og hvordan vet du liksom hvordan stå jeg er i, i bedriften din. Jeg kan jeg sier ikke at de gör gjør, gjør det, Guri. Jeg sier at de liker det. At de gjør det sånn. Ja, det er en forskjell. Ja. Ja, det er en forskjell. Du sa at folk ikke hadde liksom vært inne der. For det tenker jeg jo Nei, det går jo ikke. Da... Nei, det går jo ikke. ikke du kan jo ikke like noe, men du må jo liksom gjøre det for det. Fordi mm. at, uh, det er jo uh, en av de viktigste tingene. Det er jo i en bedrift å ha litt kontroll på tallene og kontroll på økonomien. Du må jo med bedrifter å tjene penger. som man må ja, det. Ja, det kan du må. Du må virkelig ville ha litt kontroll på det. Mm. Ellers så blir det ekstremt vanskelig å, å drive, ja. drive en bedrift. Altså. Da blir det sånn å være kokk og nekte å åpne kjøleskapet. Ja, det blir jo litt det samme, ikke sant? Mm. Nekte å kjølesaker og nekte å liksom, bare se på det endelige resultatet. Eh, det er, man må liksom «get our hands dirty» mm. i the moment. Mm. Ja.
0: og det som er interessant er at jo mer man gjør det jo mindre farlig blir det, jo mindre skummel blir det jo, mindre, altså, jo ja. mer informasjon man har rundt penger jo bedre er det, og ikke bare information om hva som kommer inn og hva som kommer ut, men også om sine egne overbevisninger rundt det, kartlegging av det, og jeg hadde, mm. synes det er så innmari spennende å se tilbake hva fikk man med sig for det, det farger jeg har ikke vært borte av en eneste grunnen som ikke har blitt farge det de fikk med seg hjemmefra, på en eller annen måte, og noen fikk med seg eh, at man må jobbe veldig hardt, sånn som du har fått med deg mm. jeg fikk med mig den beskjed om at, penger rett i for oss. Det er for de andre og hvis mm. du tjener penger så er du slem. Mhm. De rike folkene. Ja, ja. fikk høre di det er hellsikes rika som ska bara betala sig ut av allt och slippa undan allt och jag hörde det ändå ja
1: av vänner som med familj och så det men jag bara tänker ja dig om det tänker jag nu. Alltså det är så deilig att komme dit men jag märker att det blir irriterat för det är så snevert liksom att tänke så. Sånn. Eh bara du har pengar så är du slem. Ja, det, det er ta på en hodet i ja, sånn, ja. hvis du prøver
0: å diskutere litt så liker ikke folk det, men man er det virkelig slemme? Er det er det sant eller vet du bare at de har mye penger og så er det er lik slemm? Eh, uh, ja, ja er alt jeg vet der at de er slemme fordi de har penger. Det ser sånn ut i hvert fall fordi de kjører en fin bil eller har jeg husker vi var, var ute på Etlands vi skulle på fisketur, og så var det noen som hadde lagt asfalt i en vei, og så ble det sånn at de ska skal ødelegge naturen alltid, husker det det var sånn, ja, for de har asfalt de har til det, det kan jo være, kanske sitter noen i familien der i rullestol og trenger asfalt, det ble ikke diskutert, det ble bare de, de har penger for det asfalt på, da er de slemme det var liksom,
1: ja, det er veldig
0: og dette er mye, ja, dette er masse år. ja, ja, det er veldig så den, og den må vi knuse litt gjennom, for ska vi tjene gode penger i business så må vi ha et godt forhold til penger. Mm.
1: Mm. Og så er det jo noe med liksom, som jeg er jo fremdeles rundt familier og venner, selv om de har det synne de har på penger. Det er liksom deres opplevelse og sånn, og jeg tenker at det viktigste man kan jobbe med er, jeg kan ikke overvise de om noe annet hvis de har bestemt seg for det. Jeg kan jo si min mening selvfølgelig, og dele min erfaring. Men det som for min del har vært viktig har jo vært å være rundt folk som, som snakker helt åpent om penger, og som, ja, som kan dele ganske, altså tanker og følelser rundt det, for man har jo noen ting man sliter med, noen man synes er grejt og så utvikler man jo det hele tiden. Mm. Så det har i hvert fall vært liksom det viktigste for mig for å bli enda mer åpen om å snakke om penger. Og jeg husker faktisk, det var en som var med i sommerklubben, som sendte meg en melding, at æsj, jeg blir så dårlig kveld når du prater om penger og hvor mye du tjener tiden. Og da husker jeg jeg ble skikkelig lei meg, men samtidig så tenkte jeg bare, men det her er ditt problem, ikke mitt. Mhm, no, this is your
0: baggage. <laughs> ja, ja. Virkelig. Mhm, ja, det er sant. Og skal vi si, det var et eller annet jeg tenkte på som flere gårde, som kom tilbake straks når du sa det, men ja, vi shame, altså det money shame, det er virkelig en ting. Det å ha for mye penger, det å ha for lite penger. Og jo, det, det jeg tenkte på var veldig mange har fått med seg den der rik folk er slemme beskjed og da er det väldigt vanskelig når man begynner å tjene gode penger i business. Og man føler seg utenfor at nå er jeg en av de slemme, jeg kan ikke fortelle om dette her, dette må jeg hjemme bort, eller dette kan jeg ikke snakke om. Og det er jo med på å ja, det hemmelige å holde rundt penger, da, som vi har, ikke bare i Norge, men veldig mange steder, det er, det er veldig skadelig, vil jeg ja. si, faktisk.
1: Det som, det som eh, jeg nå tar mer og mer till mig og som jeg da lærer av mentor. det er jo det at penger jeg får inn i min bedrift, at hvis jeg tjener mer og mer penger, ikke nok med at jeg liksom er med på å skape arbeidsplasser ved at jeg Eh, leir inn folk og får man assistenter og så og hei, det at med på å bygge Norge på den måten. Men jeg betaler mye mer skatt, mm. altså til samfunnet. Altså jeg, jeg betaler moms og skatt med glede, og jeg betaler mye mer enn da jeg var ansatt i staten. Mm. Så jeg bedrer faktisk mye mer ved at jeg tjener mer penger. Ja. Og det jeg synes jeg er så fint å tenke på. Og det gjør at jeg vil tjene enda mer penger, for da kan jeg bidra enda mer. Jo mer jeg tjener, jo mer penger går in i fellesskapet. Og det er det ikke så mange som tänker på. De tenker bare, det er slemt å Men motsatsen er jo at du må skatte masse! Woohoo! Ja. <laughs> Og bidra! Yay, skatt! Og det synes
0: jeg Ja, absolutt. Og det er jo også en egen diskusjon det der. Man skaper jo arbeidsplasser, hvor mye har det vært? For den som får lov til å jobbe for det, altså, det er jo et helt, helt sånn regnestykke som det er veldig vanskelig å sette opp, for det har vært så mye sånn, sånn, for det enkeltmenneske å få lov til å gjøre den jobben også. Så det, det er en stor en. Men jeg har lyst til å snakke litt det her, om det här med å normalisere det å tjene penger. Jeg hadde ikke så veldig mange rollemodeller rundt meg da jeg begynte å tjene litt sånn større penger. Og jeg husker at jeg, jeg trengte så innmari å høre folk si at jeg tar 30 000 for den tjenesten og 50 000 for den tjenesten. Jeg trengte så innmari å høre det fra en norsk stemme. Og det husker jeg lett etter en stund. Altså, hvem, hvem er det som har disse samtalene her? Og um, jeg måtte vel egentlig skape de selv, faktisk. I begynnelsen, i Norge. Jeg måtte til utlandet få høre noen si att det, det var grejt. Og det er også en ting, den der... Vi hadde samtal med masse med en gruppe nå denne uka her om, eh, om det å sende ut store fakturer og følelser rundt det. Og det er jo en, en, en stor greie. Husker du hvordan det var for dig de første liksom, store fakturerne du sendte, Guri?
1: Ja, ja, ja. At det var litt sånn... Er, det var mye følelser. Ekkelt, vondt, rart. Er jeg god nok? Er dette lov, husker jeg? Det er, sånn, så... er det lov
0: at jeg sender en sånn faktura til et annet menneske?
1: Mm.
0: Det husker jeg at jeg tenkte på de første. Men det er så
1: rart, ikke sant? For da, da tenker jeg, nå har jeg begynt å trene meg automatisk til å koble opp. Men en bedrift tenker ikke sånn, Guri. Guri tenker sånn. Mm. Men en bedrift tenker ikke, oi dette var en litt stor sum, Den er, bedrift er litt kaldt. Ja, ja, varmt. Mm. <laughs> så, men, ikke det är men och det man ska bli helt ta nummen, det är inte det, men det hjälper mig väldigt mycket tenke. att tänka. Jag tänker ofte på andre bedrifter. Jag ser liksom ingen andre bedrifter tenke, ville ville tänka sånn. ja, ja, så att de bara skänner fakturan dit.
0: Ja, så tänker de alltså bryr de sig om det, alltså.
1: <laughs> det blir sent. De leverer, de leverer. De, en tjänst och det skal de ha betalt för. Jag tror key liksom Uh, «Elektrikerfirma jeg leide inn här tenkte en tanken når de sendte meg en regning på 2000?» «Å nei. Oh nei, stakkars hønn, nå blir hun lei seg!» <laughs> «Jeg har lov til å sende denne.» De tenkte bare «Han har gjort en jobb for Guri, den skal betales sånn.» ja.
0: <laughs> mm. Og jeg husker jeg satt akkurat på den stolen her det var år siden, og det var mens jeg var i den her herregud, det er lov betalt eh, fasen. Og så var det snakk om att vi skulle grave utenfor her, fordi att vi skulle legge brostein. Og så spurte, hørte, døra stod opp og så hørte mannen min spurte, ja, om cirka hvor mye vil det koste deg? Så svarte han andre duden i gravmaskinen, ja, rundt 40 sa han. Så sa han, ja, ok. Da tenkte jeg, ja, sånne samtaler, sånn vil jeg at pengesamtalen skal være. Og så først ja. var snakk om da mye penger. Ikke? Så det var omtrent den størrelsesordenen ja. jeg skulle sende ut faktura rundt og satt og bare beit negler og tenkte, er dette lov i det hele tatt? Og så var det foran graveren bare sånn, nei, det koster det, for det er, sånn er det. Mm. Men det som er forskjellet der er at det var standardpriser i markedet, at det er det, det koster å få gravd. Altså han visste jo det. Jeg fant på mine egne priser, så det var jo derfor jeg, jeg visste ikke hva andre tok. Ja, ja. Men, men jeg likte den der selvfølgeligheten over det. Mm. Den kan vi adoptere og bruke inn i vårt regjering. Ja. Men så er det jo også viktig å ha de, de samtalene mellom, altså jeg og du har jo snakket mye om det, hvor mye skal ting koste, det har jeg jo gjort masse samtaler om, hvordan gjør man det? Skal man dele opp, skal man sende en faktura, skal man sende før, etter, Um, og det er ting som er vanskelig i begynnelsen, nå er alt forhåndsfakturert og jeg er veldig, veldig sånn trygg på det men før mm. så var det sånn litt før, litt etter er det lov å be om 30% før altså veldig mye spørsmål rundt og nå er det, nå er det plankekjøring når man ikke har redd penger lenger så blir det så mye lettere å tjene penger mm. det, det gjør det.
1: det men det kan jo ta tid nå sitter vi jo her og kanskje ikke kjenner, altså kjenner ikke på det på en måte mm. uh, på samme som vi gjorde før, men selvfølgelig det kommer det veldig på hvor du er i din prosess. Sant? Mm. Eh, sånn som nå å sende ut en faktura på 80 000, okay, det, det skjer, det er null stress. Skulle jeg sent ut den på 500 000, så tror jeg jeg hadde sittet i samme, ja. <laughs> samme følelse som da jeg sendte ut den 10 000, for å si det sånn.
0: <laughs> dette handler om en sånn, det er jo en sånn komfortzone, vet du også, ikke sant? Ja. Det din Vi snakket faktisk om det, hvor er det liksom, taket ditt ligger igjen på hvor mye du kan sende ut en faktura på, før du begynner ja. å liksom tenke at, holy shit, er dette lov? Nå, og så var det en stund, den lå på 5000 000 for meg, da jeg begynte, synes var mye med 5 000 kroner og så ble det 15, og så ble det 30, så ble 60, og så ble 100, og så videre, så den er på vei oppover, men den er fortsatt det er mye å gå oppover, på fortsatt, det er mye å hente. Men det er... Ja, jeg tenker det er sånn som du
1: sier, at det handler jo om også å få litt bevis fra andre, det å få någon inspirasjonskilder, at noen gjør noe, men også tørre å snakke om folk, fordi jeg ser jo at Väldigt ofta, vi ser jag kontakt med någon grundare då i mm. miljö, syns jag är flinka och lyssnar att de ska göra en jobb för mig så blir jag chockad över hur dåligt ni tar sig betalt. Oh yes. Ja, jag blev helt du kan inte ta det så dåligt betalt. Du får kul lov och hon ene, alltså jag vet inte vad vi ändte upp med, men jag tror jag liksom 900 gånger den alltså det var helt vilt liksom. Mm den toppen och så. Alltså det var bara nej, du får inte låta ta dig så dåligt betalt. Dette ska det koste, mot att jag sitter eh, liksom, fordi, Det har jag faktiskt
0: gjort många gånger och så lite har jag inte lust att betala for det. Nej. <laughs> jag har lust att betala mer. Jag har lust att betala beskikligt för den tjänsten. Ja,
1: för jag vet ju vad det är värt. Är sant? Jag vet den jobben du gör och hur bra du kommer att göra den jobben och vad jag får ut av den. Jag har ett hjärta liksom viddighet det är ju också väldigt fint Visst vi tänker på dette med pengar, för det vet att vi har snakket med om pengar, vi har gått och jobbet mycket mentalt med pengar, så kan vi också si det till folk. Mm. att vi jag kan med ett också si nej, jag vill betale mer. Mm. Ja, faktiskt.
0: Och det det är det vill du sällan höra från kunder by the way. Det, det kanske någon grunder som säger det till dig, men de flesta vill ju inte si det. Nei. vi som jobbar med det, vi, vi ser det och säger det. Uh, mm. men det er også interessant det her med det å sette opp prisene vi snakket om før som, som jeg, jeg vet at jeg åpnet en dør i mig selv i det jeg begynte investera investere ordentlig i meg selv så blir det også greit for mig å ta meg ja. og det er jeg bare så utrolig glad for at jeg ponga ut skikkelig jeg kjøpte en VIP-dag som kostet alt for mye en gang det, <laughs> alt for mye jeg mm. jeg men altså, jeg er så glad for at jeg gjorde det fordi jeg ja. fikk den VIP-dagen hvis det var hva hun tok så kjente jeg at dette kunne jeg hørt bedre selv så det ga meg en enorm trygghet i at mine VIP-dager, kan ta med godt betalt for det. det kan jeg virkelig, for jeg gjør det bedre å ta med fortsatt mindre betalt enn det betalt for dem. Så det var sånn at dør åpne. Det å investere i ting, det er virkelig... Det er veldig vanskelig å ta seg 100 000 for eksempel for noe hvis man aldri har investert det i seg selv. Så, det, ja. Jeg er
1: helt enig, det er også veldig arbeid. nyttig, faktisk. Mm. Det å... Eh, det, det husker jeg jeg så en gang, at det var en dame som skrev det, en utenlandsk hvordan kan du hvordan kan du prissette deg høyt hvis du aldri er villig til å betale høyt for noe selv mm. ikke sant, det var den kombinasjonen der, den, det husker jeg var sånn der eye-opener for meg ja. at, okay. hvordan kan du
0: forvente det at dine kunder har sikkert gjort det selv
1: nettopp, og det var bare helt sånn greit, message received let's spend some money men det men det det var en sån skicklig og en dörröppnare fordi att jag hade haft samma upplevelse som där i med det. Ja, det kändes var det sån det, det. Altså det var en snarväg. Jag kände
0: jag växte extremt fort efter det. det var sån ja, det var ja, en snarväg, en sån work ja. zone egentligen business. Ja. Faktiskt. <laughs> Faktiskt,
1: ja. Mm. Nei, det det anbefales också, hvis du vil jobbe lite med med å bli litt sånn no normal rundt penger så, så øv deg på å bruke bruke litt mer penger faktisk det, å investere mer ja. eh, rett og slett mm. ja
0: virkelig, og det for min del har også åpnet at uh, jeg bruker mer penger på meg selv og ting i businessen min, men jeg er også villig til å investere mer for å gi opplevelser til kundene mine altså, jeg har jo noen eventer nå, de har ikke billige. For noen år mm. siden så hadde jeg ikke bare tenkt, tenkt at det, det, for nesten, altså det er derfor DNB og Storebrand ta seg ja, de store der. Yeah. <laughs> og det er jo ikke, er ikke sånn at det er hundrevis som kommer, men det er så ganske store penger da. Og, mm. og, og, og store fakturer som da, holy shit, skal jeg betale flere hundre tusen? Ja, ok. Oh, nytt nivå. Puste med magen og, yeah. og go for it. Men, men det er bare kjennes uh, som noe helt naturlig og riktig. Men det har vært,
1: en,
0: ja. for mange bare, mange sier til meg, Hilde, hvordan tør du det? Jeg
1: kan ikke skjønne hvordan du liksom
0: gjør det.
1: Husker du, Hilde, at du og jeg skulle ha et event, dette er mange, mange år siden, og jeg tror vi skulle betale liksom 9000 kroner for det lokale, og jeg tenkte bare, ah, det er så mye penger! Å <laughs> oh, ja, er det, er det, snakker du om du det på opera? Jeg, jeg husker ikke hvor det var, men hvordan skal vi liksom, får vi in disse pengene og hvordan skal det gå? Och nu det liksom så sånn, eh, det var helt fint. Det är altså sånn, sånn man växer med och eh brukar lite pengar för det nu är det en en droppe i havet fördi att man ser bare så otrolig nyheten av att investere de pengarna mm. oavsett om man får det igen eller ikke där og da, men man vet at man på sikt får igjen for den investeringen, fordi at pengemindsetet har endret sig en del. Mm. Men da husker jeg at jeg kramret meg så hardt fast till det at, ja, men herregud, dette er 10 000, jeg tjener bare 20 000. Altså, sånn, det var så mye, det er halvparten av det jeg får in mm. hvordan ska det gå? Det var, så, det var så mye tanker og, og negativitet og vanskelighet rundt det mm. i for å liksom åpne, åpne det opp. Mm. Ja,
0: ja, jeg husker det eventet, for det var jo et møterom som lå nedi en kjeller. Eh, det var jo et fint møterom, hvis du snakker om den der mm, arketypet og Instagram stories-eventet vi hadde. Er det det du mener? Det husker
1: jeg ikke. Det var. Jeg husker beløpet. Ja, det var runt
0: 8-9 tusen for deg lokalet. Jeg husker ja. det, for jeg synes også det var mye nærmere. Eh, og så tänker. jeg nå bare, Uh, jeg har jo tenkt å gjøre en greie om ikke så lenge i Oslo ja, litt på planlengestadiet så tänkte jeg på det lokalet så tenkte jeg, der, dit vil jeg ikke nå jeg skal ikke nødde i noen kjeller var okay, vi skal ha gode stoler, det skal være luksus ja. så jeg tenker jo nå ja. at det, det er verdt å investere ganske mye mer enn sånn så i et lokale ja, så nå har jeg sjekket granen hvor mye koster å buke der i stedet ja, for nødde i den, den kjelleren
1: mm. hvordan det endrer seg ikke sant? Ja. Eh, når man jobber litt med det og når man blir mer bevisst på det og når man tar noen ja, risikoer og når man tar noen sjanser og eh, ja, våger å åpne den døra litt mer, da, og, litt ja, og, mer og, litt. og våger å snakke om det folk som har gjort det og våger å
0: normalisere det stort sånn ord normalisering av det å bruke penger men også det å tjene penger er ja. kjempeviktig for meg altså, jeg, jeg hadde aldrig kunne satt opp prisen min hvis jeg ikke visste at andre også gjorde det det tror jeg ikke hadde turt men så er det også den tryggheten sant, vi kommer in på salg her også og, og det mindsetet rundt det at når folk spør ja Hilde, hva koster det her da? Sant, det gjør jo ganske store og langvarige samarbeid med noen kunder og så, mm. så, så skal jeg se si en ganske stor sum til dem men da jeg, jeg, tenker jeg alltid at nå må jeg plassere meg og, og energien min der den skal være og det er at jeg vet at den summen kan du tjene inn igjen på en måned når vi er ferdige så jeg på en måte plassere meg jeg har kunder som etter å jobbe med meg tjener så mye på en måned som det det koster å med mig i sex måneder men hvis jeg skal si den summen uten å plassere meg på riktig energetisk sted så tror jeg det kommer ut litt sånn skjelvet og rart men så å stå på riktig sånn mentalt sted når man sier prisen sin er også en sånn jeg vet at det er verdt det
1: det er sånn man ofte hører da at ja, det er lett for deg å si fordi du vet jo at du, du gir dem noe hvor de får tilbake igjen ikke sant men sånn som jeg som driver med yoga, eller jeg som uh, driver med opplevelser. Liksom. Det er ikke det samme, sier folk Nei. da det,
0: det er ikke helt det samme, men det er også det samme tankegang. At, ok, men hva er det verdt? Skrive, jeg prøver å si til kundene mine, skriv 30 grunner til at det du selger er verdt prisen du tar. Sett det mm. ned og bare rams opp hvorfor er dette verdt det? For du tar mm. virkelig noen gullkorn der. Og, ja.
1: og jeg tänker jo på det at... Uh, Eh, det er jo mange som betaler mye for opplevelser å oh, yes ja, ja, ja. Okay. Ja, ikke sant eh, så ikke vær redd for det hvem, hvem, skal, hvem skal til syden i sommer det er alle jeg snakker med. selv om alle avisen alle. sier ikke reis til utlandet så skal de ja. til utlandet alle skal til utlandet og alle bruker minimum 20 000 på fly mm. ikke sant og det er bare å si, og du bo, og så skal du leve. Og det er sånn alle jeg snakker med om minnene og venninner og sånn, vi regner jo med at vi kanskje fort er i en 60-70 tusen på
0: og ja, det, det synes jeg er interessant nå at det har vært litt i media altså, at folk, de slutter, vi har ikke sluttet å reise vi sparer heller inn på å liksom, kjøpe billig knekkebrød og dropper og, 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 og kjøpe paprika og sånt, men reise skal vi oppleve så skal vi ha så vi har fortsatt et folk, folkeslag som, som er villig til å kutte noen steder, men ikke på opplevelser og nytelse altså vi har fortsatt et hedonistisk folkeslag <går> tenker jeg og det jeg synes jeg er en fin ting altså, hvis du går ut i Oslo altså luksusrestauranten er smekkfulle ja. Um, altså jeg var på restaurant her en dag tenkte, det, er, det er ikke stille her Selv om det liksom nå ikke skal være
1: Jeg var på Apple Store når jeg var der Og jeg vet at Apple er ikke billig
0: Nej, det er det ikke Nei. Nei. Så pengene sirkulerer fortsatt Folkens, det er uh... Og jeg sier ikke stikk huet i jorda Og ikke inse liksom realities Nei. Men men ikke bli skremt heller La oss heller snakke om det og åpne den døra uh, For, for vad som... Uh...
1: Jeg tror bare at når, når ting er litt tøffere, så tenker folk kanskje at de ska bruke penger på mer kvalitet og ikke kjøpe så mye ræl. Det er i hvert fall sånn jeg tenker, sant? at okay, vi ser først nå skal kjøpe meg noe, så tenker jeg litt nøyere gjennom det, men det betyr ikke at jeg begrenser meg fra å kjøpe, men i stedet for å kjøpe eh, masse dårlige bukser, så kjøper jeg heller en god kvalitets buks liksom, som jeg vet holder att det är liksom skillen och så är det ju noe jeg husker veldig godt fra pandemien når det var krisesituasjon. Det var jo hvor bra for eksempel Mestergrønn gjorde det. De hadde jo skikkelig bra omsetning for de folk trengte å unne seg en blomst hver uke for å ha litt hyggelig. Ja. Så så, og mange så
0: gjorde veldig gode penger på pandemien, altså. det var mange som og også i vår verden, jeg synes det var i gikk veldig fint da.
1: Ja, ja, ja. Altså, Så så det är det finns alltid eh alltid möjligheter tänker jag till att tjäna pengar ting är täftt, men det handler ju om väldigt ofta att vara villig till att kanske tänka nytt, til tänka annorlunda. Det svärre, okej, okay, hvis folk har lite mindre utrymme så er det nästan bedre och tänker jeg då. Detta er en idé jag nå fick, men jag tänker ofta att det är bättre och gå litt mer på eksklusivitet og high-end mm. enn å tenke du skal åpne på det ska være så billig for alle og enhver ja. for det kan Hest, det... kanskje gå litt feil vei fordi folk har lyst til å bruke litt mer penger på kvalitet
0: mm. og i hvert fall hvis det ikke passer hvem du er uh, ja. jeg vet, jeg skal ikke se si noe billig greier det
1: skjer ikke, <laughs> det ikke nei nei mm. men ikke sant, ofte så vil jo folk heller umme seg litt uh, tettere oppfølging liksom, ja at man kan tenke litt spennende pakker, da.
0: Absolutt, og det er jo, sånn, det er jo noen som sier at det, det, det skapes flere millionærer i en pandemi enn ellers, og det, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra hvorfor det er sånn, men det er jo en sånn der jeg, jeg lener meg på den tanken, at det er fortsatt penger der ute. Nei, ikke pandemi. Resesjon, var det jeg skulle si. Resesjon, ja. ja. For jeg bare, oi, har det vært
1: så recession. mange pandemier? Har det
0: vært så mange pandemier, da her har vi som mye talt på det? Nei, i en finanskrise, en recession var det jeg skulle si.
1: Ja, ja, ja. Vi må
0: runde av her. Nå har vi i hvert fall åpnet døra litt og snakket litt om penger. Jeg håper det var nyttig for de som lytter til. At, altså, se på bankkontoret din, snakk med venninner om penger. Kom gjerne til oss og snakk om penger, hvis du har lyst til om det. Hvor mye skal ting koste? Hvordan ska man ta seg betalt? Hva er greit? Det er, er, er så mye spørsmå men jo mer vi snakker om det jo lettere blir det å tjene penger også da betaler skatt og bidrar til samfunnet for det er ikke lent å tjene penger
1: noe til selv <laughs> noe til selv det er faktisk veldig hyggelig du er faktisk enda litt om du begynner å tjene masse penger.
0: ja, det er det for da bidrar du til samfunnet i større grunn yes, takk for praten Guri, alltid fint å snakke med deg vel takk ha ha det